0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio, hoy sábado 8 de octubre del 2022. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando hoy con nosotros. Un saludo desde la isla del Encanto, Puerto Rico. A los que se conectan por primera vez al programa... Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Signos Vitales, le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que definitivamente es muy importante que lo hablemos, no solamente en nuestra familia, sino nosotros mismos, ¿verdad? Que tengamos esa conversación. Un tema que para nosotros los latinoamericanos, que es un poquito complicado, Hablar porque hay temas que no queremos hablar de ellos porque pensamos que si, que si hablamos de ellos llamamos a la muerte, por lo tanto, lo queremos evitar. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que es sumamente interesante y esas son las directrices anticipadas: qué son, cómo las podemos activar, si hay que llenar algún documento en particular, cómo nos podemos preparar, qué debemos hacer, en fin. Hoy vamos a estar hablando de este tema que definitivamente la intención es como otros temas que discutimos aquí en el canal, es crearle la inquietud para que usted busque más información y también a la misma vez quitar, quitar algunos mitos, algunas historias que tienen estos temas, ¿verdad? Para poderlo dialogar en familia. Cada uno de nosotros, el nacimiento de un niño en la familia es importante, es motivo de celebración. Hoy día... Hay diferentes actividades antes del nacimiento, ¿verdad? Que se hacen para tener alguna actividad de la familia y es una fiesta, un regocijo el, el, la llegada de ese niño. Mientras va creciendo, mientras va desarrollando, pues se le van celebrando eh, algunas cosas que hacen el cumplimiento de un nuevo año, es motivo de, ce de celebración, entre otros. Pero entonces... Cuando llegamos a nuestra adultez, cuando tenemos a nuestros adultos mayores, de momento ya no queremos celebrar el, el cumpleaños o ya no queremos hablar de la cantidad de años que tenemos o, o no lo planificamos, no planificamos ese final. Como tenemos en el canal, tenemos uno de nuestros conversatorios, estuvimos con el señor Rafael Babilonia en donde hablamos de conversaciones para el final de la vida que si gustan pueden ir al canal de YouTube en donde está disponible. Que lo pueden ver, en donde don Rafael nos estaba hablando de la importancia de estos temas y una de las cosas que él nos decía era que si planificamos un viaje a Disney, si planificamos unas vacaciones, si lo tenemos todo programado, sabemos la ropa que nos vamos a llevar, tenemos la maleta lista, tenemos un una bolsita con todos los ingredientes con todo nuestro eh, con todo lo que necesitamos para pasarla bien en ese viaje, ¿por qué no planificamos nuestro final de la vida? ¿Por qué no tomamos un momentito y decidimos cómo queremos que sea ese final? ¿Cómo queremos que sea la muerte? Pero no lo hacemos porque no queremos hablar de ella, porque no lo queremos llamar, porque pensamos que si llamamos a la muerte, ella va a llegar. Así que hoy día vamos a estar hablando de este tema que es importante decirle que cada uno de los países donde nos están viendo, busquen información porque cada país tiene su peculiaridad y lo que queremos es darle como la esencia de lo que es la directriz, en algunos sitios se llaman de diferentes formas, pero queremos que tenga esa inquietud, que empiece a buscar la información para que comience a desarrollar sus directrices anticipadas. Así que, bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales que lo desarrollamos con mucho cariño con mucho esmero para que cada uno de nosotros podamos tener conocimiento crear la inquietud para que busquemos más información por ejemplo como en el caso de hoy queremos comenzar discutiendo este aspecto directrices anticipadas no es lo mismo que eutanasia es importante que entendamos esto una directriz anticipada no es lo mismo que la eutanasia. Para todos los que nos van a estar escuchando en el podcast, algunas definiciones de esto es las directrices anticipadas. Regulan la ortotanasia. La actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. Vamos a enfatizar en qué es que atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal, por lo tanto cuando hablamos de directrices anticipadas, imagínense que lo que estamos haciendo es dándole como que una lista de cosas que queremos o que no queremos que nos hagan en determinado momento de nuestra vida por lo tanto no es que dejan de hacer ni que facilitan o que provocan la muerte como es la definición de lo de la eutanasia que nos dice la eutanasia es un acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Por lo tanto, el principio eh, o, o la condición tiene que ser que la persona tenga una condición de salud incurable, ¿verdad? una condición incurable y que sea progresiva. Pero la diferencia es que la eutanasia de una manera intencional se provoca la muerte. La directriz anticipada no hace eso. La directriz anticipada es los deseos, lo que usted dejó escrito que quiere o que no quiere que hagan con usted. Por lo tanto, todas las personas tenemos el derecho a morir con dignidad. Me parece que esto es algo que cada uno de nosotros lo debemos tener bien claro en nuestra mente, todas las personas tenemos el derecho a morir con dignidad. Y eso nos lleva a la pregunta y podemos decir, ¿y qué es morir con dignidad? ¿Cómo logramos eso? Pues eso es una de las intenciones que queremos hablar con ustedes hoy. ¿Cómo vamos a lograr esto? Morir con dignidad es que usted decida morir en su casa junto con sus seres queridos, con las personas que usted ama. Tal vez morir con dignidad para usted es que lo traten como una persona hasta el final de sus días. que usted quiere? ¿Qué ropa quiere que le coloquen? ¿Qué, ¿Qué música quiere que le pongan? ¿En qué lugar quiere que esté? ¿En qué pueblo quiere que, que le entierren? Entre, entre otras cosas. ¿Qué tratamiento? ¿Cómo quiere que le apliquen un tratamiento? Todo eso es parte de esa muerte digna que es que usted sienta que hasta lo último usted va a recibir el mejor servicio de salud posible que haya disponible para usted en ese, en ese momento. Por lo tanto, ¿qué son las directrices anticipadas? Me dice, las directrices anticipadas, parte del derecho a la dignidad humana y a la salud es poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos y el tratamiento médico que recibiremos. Las directrices anticipadas son también conocidas como los living will, declaración previa de voluntad y entre diferentes países le llaman de diferentes formas. Permiten que una persona elija qué tratamientos médicos recibirá si sufre una enfermedad terminal o queda en un estado vegetativo. Por lo tanto, ya vemos que hay unas cuantas, hay unos requisitos, ¿verdad? Primero es que lo que se busca es el derecho de la dignidad humana. Ya esa palabra como que la hemos dicho varias veces, dig una muerte digna, la dignidad humana, personas, seres humanos dignos. Por lo tanto, lo que se busca es la integridad de cada uno de nosotros. Y es el poder decidir. Por lo tanto, si usted va a decidir, se requiere que usted esté consciente de lo que está haciendo. Por eso es que usted decide libremente no es que lo obligaron a que diga o que escriba es que usted decidió libremente lo que usted quiere que hagan en X momento si usted tiene una enfermedad que es terminal o queda en un estado vegetativo y ahorita vamos a hablar de eso pero no es porque a usted se le dobló la mano u otra cosa es que usted tiene ya una condición de salud terminal ese documento es legal y se hace antes de que la persona que ya no pueda comunicarse y permite que se respete su voluntad hasta el momento de su muerte. Importante. Se tiene la idea que para que usted tenga una directriz anticipada, hay que esperar a que usted tenga una condición de salud terminal. Que ya vaya a morir. Pues no. La, por eso es que se llama una directriz anticipada, yo me estoy anticipando, y como me estoy anticipando al evento, pues yo voy a decidir qué quiero que hagan conmigo en caso de y puede ser en caso de yo sufrir una enfermedad terminal yo no quiero que o yo quiero que, por eso es que me anticipo, por eso es que el requisito no es que usted esté enfermo ni que tenga una enfermedad terminal. El requisito es que usted esté consciente que cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, la muerte está garantizada. La muerte del cuerpo, de nuestros signos vitales, llegan al final. Por lo tanto, es algo que lo tenemos ahí 100% seguro. ¿Cuándo va a ocurrir? Eso es lo que no sabemos. Como no sabemos cuándo eso va a ocurrir, pues deberíamos contemplar la posibilidad desde ya y prepararnos para esa ocasión. Y si pasara, ¿verdad?, que es de una manera inesperada, un accidente, que fue eh, un automóvil o lo que fuera, un evento que no fue esperado, ya usted tiene sus directrices anticipadas, ya usted tiene su librito de instrucciones, ya usted se lo dijo a la persona que está, a su familia, a su pareja, a su doctor. Ya usted le dijo qué quería que hicieran con usted en caso de que eso se presentara. Por eso es que lo primero que debemos dejar de nuestra mente es que voy a esperar a tener una condición o estar enfermo. No, ya sabemos que no. Esto lo debemos hacer desde ya, desde, desde ahora mismo sí podemos. Este, este recurso solo está disponible para personas de 21 años en adelante y personas capaces de entender el proceso. Esto es importante porque se necesita pues, que sean mayores de edad. En otro episodio estaremos hablando en caso de qué sucede cuando son niños, pero ahora mismo vamos a enfocarnos que va a ser personas de 21 años o más y que están hábiles, que están alertas, que están conscientes, que saben lo que están haciendo. Y para poder seguir hablando de este tema, es bueno hablar de definiciones y para hablar de definiciones lo que nos ayuda es a que podamos entender cuando mencionamos el término. Por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento médico. ¿Qué significa tratamiento médico? Quizás para mí solamente se limita a una receta, a la prescripción de un medicamento, pero probablemente es más amplio y por eso hoy le vamos a hablar de algunas definiciones. Tratamiento médico significa cualquier tipo de tratamiento, procedimiento o intervención médica que se administra a un paciente para sostener, restaurar o implantar las funciones vitales. Cuando se administra con el único potencial de prolongar artificialmente el momento de su muerte cuando según el mejor juicio del médico la muerte es inminente independientemente de que se utilicen o no estos procesos lo que nos dice eh, en esa definición es al momento en que, vamos a, que estamos en una etapa terminal hay que considerar si el tratamiento sea el que sea la administración, un procedimiento, una cirugía, lo que sea ese tratamiento me va a afectar positivamente a mi condición terminal, y que el no realizarlo voy a tener el mismo final, el que lo haga o no lo haga, voy a tener la misma consecuencia. Pues ese momento de, es un momento de detenernos y analizar si lo queremos. Por ejemplo, estos tratamientos pueden ser, entre otros, una resucitación cardiovascular, pruebas diagnósticas, diálisis, medicamento, el que usted lo ponga en un, respiración, en un respirador que le den alguna cirugía algunos tratamientos invasivos como las transfusiones de sangre, entre otros. Otra de la definición, condición de salud terminal, ¿qué es? Significa una enfermedad o condición de salud incurable e irreversible que haya sido médicamente diagnosticada y que según el juicio Cl el juicio médico ilustrado provocará la muerte del paciente dentro de un término no mayor a seis meses. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cuando hablan de una condición terminal, lo que, lo que significa es que ese paciente, si se deja el curso natural de la condición, se espera la muerte en un periodo de seis meses o menos. Para aquellos que han escuchado la palabra de hospicio, este es uno de los criterios que se utiliza para tener o ingresar un paciente en un programa de hospicio que su condición sea una condición terminal, que no tenga cura, que progresivamente vaya deteriorando y la expectativa es que en seis meses o menos esa persona muera. ¿Qué ocurre? Muchas veces ese periodo de los seis meses no se da, a veces hay personas que siguen aumentando, duran seis, siete, ocho, nueve, doce meses, ¿Por qué? Porque hay, hay factores ambientales, hay factores externos en la vida de cada uno de nosotros que si se mejoran, se traducen en una mejor, en una disminución del sufrimiento. Y al disminuir el sufrimiento de la persona, muchas veces esa calidad en ese periodo final de la vida mejora y hace que se prolongue un poco más el tiempo. Y eso está en los programas de auspicio. Así que esa condición terminal como requisito es que sigue evolucionando, esa condición que no es curable y que se espera que en un periodo de seis meses o menos esa persona fallezca. El otro significado, la otra definición que vamos a estar utilizando es estado vegetativo persistente. ¿Qué significa? Estado vegetativo persistente. Significa una condición de salud que impida... Cualquier tipo de expresión de voluntad de parte del paciente. Por lo tanto, en un estado vegetativo tenemos una persona que no puede manifestarse de ninguna forma. Todas sus funciones se vieron afectadas. No expreso, o sea, no hablo, no siento, no me muevo, no me comunico de ninguna forma. Por eso es que se le conoce como un estado vegetativo persistente. En donde dice que en un estado de inconsciencia en el cual no exista ninguna función cortical o cognoscitiva del cerebro, para el cual no existe una posibilidad realista de recuperación, de acuerdo con los estándares médicos establecidos hasta el momento en que está ocurriendo la situación. O sea que médicamente no va a poderse recuperar. Claro está, aquí tenemos las historias y personas que están en un estado y se logran recuperar, pero no son unas excepciones, no es siempre, y eso cada vez que eh, tenemos un familiar o una persona en estas condiciones, hacen que la toma de decisión sea más difícil para las personas que están vivos, o alrededor de la persona que está sufriendo la condición. Por eso, una de la, uno de los beneficios que tiene que usted tenga estas directrices anticipadas, es porque usted dejó claro lo que quieren que hagan, en caso de que yo no me pueda comunicar, en caso de que yo no me pueda expresar, en caso en que yo no pueda hacer nada, ya yo dejé por escrito qué cosas yo quiero que hagan, si eso se da, si no me puedo comunicar, si no me puedo expresar, yo quiero que, y usted hace la listita de cosas que usted quiere que hagan, o de cosas que usted no quiere que hagan. ¿Cuándo? Pueden hacerse las directrices anticipadas entonces, porque ya sabemos que las directrices anticipadas las podemos hacer en cualquier momento, que el requisito es que sea mayor de edad, en cualquier momento las podemos desarrollar. No necesitamos tener un diagnóstico de una condición terminal ni fatal, nada. Actualmente, si usted goza de salud, sería maravilloso y usted va a decidir crear sus directrices anticipadas. En cada uno de los países donde estamos tienen unos requisitos, hay algunos formatos, usted acerque, se busque, lo léalo y lo desarrolla. En caso de que en su país, en su ciudad, no tenga estas directrices anticipadas, usted hágala como quiera, porque esto se trata de dignidad como persona. Y usted va a establecer qué cosas quieren que hagan o qué cosas usted no quiere que hagan. Así que, ¿cuándo nosotros podemos hacer estas directrices? Usted no tiene que padecer una enfermedad terminal o estar en un estado vegetativo para hacerlas. Usted puede hacerlas en cualquier momento dejando por escrito qué tratamiento desea recibir o qué tratamiento usted no desea recibir. Es importante que usted conozca que puede hacer uso de estas directrices si surge una situación que requiera un tratamiento médico, aún. Si no se trata de una condición terminal, usted puede decidir qué tipo de tratamiento quiere recibir, si quiere que le, que le hagan una transfusión de sangre, si usted no quiere que hagan una transfusión de sangre, si quiere que lo entuben, si no lo entuben, en fin, es importante que estas conversaciones las tengamos para que cada una de las personas que estén alrededor de nosotros, si se diera el evento, sepan cómo actuar. Porque ya usted lo dijo y le quita la presión a esa familia, a la esposa, a sus hermanos, a sus papás, a las personas que estén cerca de usted, a su doctor, a su, al personal que está en la sala de emergencia, si ese fuera el caso, porque va a tener unas directrices ya establecidas para que todos podamos entender qué es lo que podamos hacer con usted en ese momento. ¿Cómo se logra? Hay varias formas. Uno, ante un abogado. Con una abogada usted va, se, una, se hace una declaración jurada y no se necesitan testigos. Usted va donde su abogado, donde su abogada, dice, miren, yo quiero hacer estas directrices anticipadas y estos son mis deseos. Con el abogado le va a hacer esa declaración jurada y no necesita testigo para ello. Lo otro es ante un médico, ante su doctor de confianza. En este caso es necesario que hayan por lo menos dos testigos. Tiene que ser una persona que no sea responsable de su cuidado médico del o de la paciente y que no sean beneficiarias de la muerte del paciente o que le cuiden directamente. Así que, por ejemplo, una persona que tiene una herencia o que puede heredar de la persona que está haciendo la directriz, pues ese no debe ser el testigo de, de esa persona. ¿Qué información debemos incluir en estas directrices? Este dato, cada uno de nosotros en el país donde estemos busquen información porque puede variar, pero a grosso modo es el nombre, el testigo, si fuera necesario que estuviera en el testigo como antes dijimos, la fecha, la hora, el lugar, el tratamiento médico que usted desea recibir. esto incluye si desea que recibir transfusiones de sangre, si, recibe, si desea que le hagan una intubación o si qué tipo de tratamiento usted quiere que recibir o no recibir si desea donar su órgano, quién es la persona que le representará cuando no pueda comunicarse. En ese punto vamos a detenernos por un momentito. En este punto lo que significa es que, miren, usted tiene el ya usted tuvo un evento en donde no puede comunicarse, donde perdió la capacidad de hablar, donde no puede expresarse. En ese documento ya usted dijo, miren, si a mí me pasara esto, la persona que va a tomar las decisiones de salud se va a llamar Iván, se va a llamar María, se llama Sonia, ¿sí? esa es la persona que va a estar a cargo de mi cuidado de salud si yo no me puedo comunicar, claro está cuando le digo Iván, María, Sonia, es todo, ¿sí? Iván Rodríguez Colón, él es mi hijo y él va a estar a cargo de tomar las decisiones de salud en caso de que yo no me pueda comunicar. Eso hasta eso usted deja por escrito, porque de esa forma ese desarrollo esas directrices se pueden hacer mmm, se pueden hacer mejor, porque ya hay alguien que está encargado y usted decidió usted no dijo yo quiero que hagan, yo no quiero que hagan solamente usted lo que dijo fue yo todas las decisiones las va a tomar y van lo que él diga eso es lo que van a hacer conmigo, y eso es lo que usted está dejando ahí, pero como todo documento tiene sus limitantes, no es que está tan abierto, entonces hay, alguna, hay algunas limitaciones que tienen estas directrices por ejemplo las que le estoy compartiendo ahora usted no puede prohibir que le den recursos médicos contra el dolor o para hidratarle o para alimentarle, a menos que su muerte sea inminente y que no pueda absorber los alimentos o sea usted no lo va a dejar morir de hambre usted, hay algunas limitaciones como las que le acabo de decir Sí, puede dejar por escrito, por ejemplo, que rechaza las transfusiones y un ventilador. Eso sí lo puede dejar. Esta ley no autoriza la eutanasia en Puerto Rico. Le estoy poniendo ahí en Puerto Rico porque en algunos países está la eutanasia está legalizada y es una opción que tienen las personas. Y luego en el chat si me pueden escribir de qué país nos están viendo y si en su país está uno no legalizada pues me lo, me lo escriben, pero por lo menos en Puerto Rico, hasta el momento en que estamos desarrollando esta conversación, no, es importante su tratamiento médico y la calidad, este punto es súper importante, su tratamiento médico y la calidad del mismo no deben variar por el hecho de que usted tiene una declaración previa de voluntad, importante. Ahí existe la idea de que, mira, si yo escribo, que tengo una directriz anticipada, no van a hacer nada conmigo, me van a dejar morir, entonces yo no voy a llenar esto, pues no. Lo que nos permite o lo que permite que usted, su proceso, se haga de una manera más honesta, de una manera más digna, porque si no hay nada escrito, a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nosotros los doctores, nos entrenan para mantenerlo vivo para mantener ese corazón, latiendo, la no importa lo que yo tenga que hacer, si tengo que administrarle líquidos, si le tengo que dar medicamentos, si lo tengo que tener conectado a un ventilador, no importa, la, la misión es mantener ese corazón, latiendo, la, la pregunta es, ¿eso es vida?, ¿eso es lo que usted quería?, ¿eso es lo que usted esperaría al final de su vida?, ¿estar en un sitio, frío, solo, alejado de su ambiente?, con ruidos de máquina, todo el tiempo interrumpiendo, administrándole medicamentos, solamente con la única intención de mantener el corazón que esté latiendo. Eso es lo que usted quiere. Eh, si es como sería el final de mis días ideal, o tal vez mi final de mis días sea en mi casa, con mi gente, en mi cama, con los olores que conozco, con las personas que quiero, tranquilo, Quizás para mí ese sea o el final que yo quiero dignamente. Por eso usted debe escribirlo, debe tener estas directrices, porque si no está escrito, se va a hacer todo lo necesario para mantener su corazón latiendo. Así que sumamente importante. Otra de las limitaciones que tenemos en las directrices es que en caso de que el declarante sea una mujer embarazada, y durante su estado sufriera de una condición de salud terminal, la declaración de voluntad autorizada bajo esta ley queda inoperante hasta terminado el estado de preñez. Quiere decir que una mujer embarazada, su directriz anticipada va a ser cubierta una vez que termine su embarazo. El médico o la institución de servicios de salud que acoja al paciente debe cumplir fielmente con la voluntad expresada por el declarante en sus su directrices anticipadas. Cualquier violación a los estatutos de la ley número 160 del 2001 supra por la parte de médicos e instituciones de servicios de salud responsables del cuidado del declarante acarreará la correspondiente obligación de indemnizar en daño o per y perjuicios a las personas afectadas. ¿Qué significa? Que su directriz anticipada tiene que ser honrada en donde usted esté, cuando le comenté la ley 160 del 2001 es por la de Puerto Rico, pero cada país debe tener Así que una directriz anticipada tiene que ser honrada, pero ¿cómo se honra una directriz anticipada? Si usted la da a conocer, si usted tiene una directriz anticipada, no la comunica, nadie en su casa sabe que la tiene, pero usted la tiene bien guardadita, es como si no tuviera la directriz anticipada porque nadie la conoce y si no está la directriz disponible y que alguien la conozca se va a hacer todo lo necesario para mantenerlo viva o vivo en, en el caso que, que fuera. Y como le estaba hablando ahorita una de, una de las cosas que se puede hacer es que usted declare a alguien como la persona que, que va a tomar las decisiones y eso es una persona mandatoria que es, es la persona que usted asigna, si desea, para que tome decisiones por usted si usted está incapacitado o incapacitada y no puede comunicarse. Si usted no designa a una persona mandataria, entonces será su pariente mayor de edad más cercano quien podrá tomar las decisiones. El primer lugar va a corresponder a su esposo o a su esposa, en caso de que no exista alguien que usted declaró. ¿Por qué se dice esto? Porque se ha dado caso que, que la pareja no designa a su esposo o a su esposa, designan a otra persona. Designan a un hijo, designan a un primo, designan al a cura, al sacerdote, al pastor, designan a otra persona que sea la persona a cargo del cuidado. En caso de que eso no exista, pues va a ser su pareja. Y de ahí va a seguir evolucionando en caso de que no estuviera. Pero sabe que tiene esta opción. De, de designar de declarar a una persona para que sea la encargada de tomar las decisiones esa toma de decisiones puede ser que usted ya había hablado con ella puede ser que ya usted había hablado con ella persona y ella sepa que usted quiere pues chévere porque ella ya lo va a saber o como a veces pasa que le dicen a Dios, María mira aquí Juanito te puso como su la persona designada para tomar decisiones de salud, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo entubamos o no lo entubamos? Y doña María no sabía nada. Dice, ¿qué? Eh, ¿Y qué es eso? y ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Por lo tanto, si usted decide a una persona, tiene la persona que tener conocimiento de que usted la está designando para que sepa qué hacer y para que ella sepa si quiere aceptar esa, esa responsabilidad. Quizás diga, no, 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 Iván, olvídate de eso, a mí no me, no me dé no esa responsabilidad porque yo no voy a saber que yo voy a hacer? por lo tanto la persona que usted va a designar primero se lo tuvo que haber comunicado lo tuvo que haber aceptado para entonces usted hacerlo ya legalmente y ponerlo en ese documento de que es la persona que está designada si no lo ha hecho, no lo haga porque entonces puede ser que tengamos dos personas graves en el momento usted y a la persona que se lo están notificando así que no, no, lo, no haga eso Así que hoy estamos hablando de directrices anticipadas. ¿Qué son? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cuál es la importancia que tengamos estas comunicaciones? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia que tengamos esta directriz para poder cada uno de nosotros manejar la situación en un momento que ninguno de nosotros lo queremos, en realidad? Ninguno de nosotros queremos llegar al momento de tener que decidir si si lo entuban, si no lo entuban, si le ponen sangre, si no le ponen sangre, entre otros. Es un momento bien estresante y para la familia también, como anécdota. Nosotros, como son temas que no los queremos hablar, muchas veces llegamos a la casa de los pacientitos y le decimos a, lo, al, a los hijos, a los cuidadores, a la cuidadora, y le decimos, miren, don, don Juan tiene sus directrices anticipadas. ¿Ya tienen los arreglos funerales? ¿Ya saben a qué funeraria vamos, lo van a llevar? Y nos dicen, no, 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 no. No le digas eso porque de verdad que eh, no, no, no. Porque ahí, ahí sí que se nos va a morir si le empiezas a decir estas cosas. Y cuando viene el, el episodio de la crisis, cuando viene la situación, entonces se hace más difícil el manejarla porque no se prepararon, porque no, no estuvieron dispuestos a conversar de ese momento y lo toman de sorpresa en algunos casos o en otros, era esperado, pero era rechazado porque no lo querían ver. Siempre estaban pensando, no, es que se va a poner mejor, no, es que no está comiendo, pero, pero es porque está en la cama, Vaya tú, ya tú verás que, que se va a mejorar. Entonces, no. Dilatemos estas conversaciones, hablemos de ellas, preparémonos. Si el paciente está alerta, está orientado, hablando ya en el momento que ya tenga condiciones, ¿verdad? Si está alerta, está orientado, pregúntenle qué quieren. Oye, papi, ¿qué tú quieres que hagan contigo al momento de que te pongas mal, tú quieres que te entuben, tú quieres que te llevemos al hospital, tú quieres que te dejemos aquí en nuestra casa, tú quieres donar órganos, ¿qué tú quieres hacer? ¿O qué quieres que nosotros hagamos si esto se da? Regularmente, una vez usted tiene esta conversación, toda la familia fluye mejor, porque ya saben qué hacer, no, no está en la incertidumbre. Muchas veces hasta dice, bueno, él me dijo que tenía los arreglos de la funeraria, pero, pero nosotros nunca hemos visto los arreglos de la funeraria. Él dijo que era en la funeraria fulanito de tal. Y cuando llaman a la funeraria fulanito de tal, no hay nada. O quizás lo que había en la funeraria fulanito de tal fue, bueno, sí, él vino hace como 20 años, hizo un depósito y my, ya, my, nunca volvió. Eso es, lo que, eso es lo único que tenemos aquí. No hay ningún acuerdo, no hay nada. Entonces, háblenlo. Anticípense de estos episodios, es, va a ser menos estresante si lo hablamos antes de que ocurra el episodio, porque una vez que tenemos el episodio, que tenemos la situación, es más complicado el manejarlo. Pero como todo documento, así mismo como está muchas veces, la pregunta es, pero y si ya yo me arrepiento, y si yo dije que yo no quería que me entubaran, <risa> y si yo dije que yo no quería que me pusieran sangre, y ya lo tengo escrito, pero mira, ahora ya me arrepentí, ahora sí quiero que lo hagan, ahora sí quiero que me pongan sangre, yo quiero que me entubaran, yo quiero que hagan todo lo suficiente para mantenerme vivo. Pues, no hay ningún problema, se revoca. Usted puede dejar sin efecto este documento en cualquier momento, tanto por eso. Escrito como verbalmente. Si usted va a un sitio, si va a la emergencia y le preguntan y usted tiene un documento, pero usted verbaliza que usted no quiere, usted no quiere que se ejecute su directriz anticipada. ¿Usted quiere recibir tratamiento? Va a recibir el tratamiento. Va a recibir el tratamiento. No, por lo tanto, él, como por ahí había otra de las cosas que decían, no, es que ya yo dije que ya yo lo escribí, ahora ya no puedo hacer nada. No, 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 ya. Si usted decide el cambio, se cambia. Si usted tenía que quería que, dentro de las cosas que usted escribió, decía que usted quería ser donador de órgano y ahora ya no lo quiere hacer, usted modifica esa área, la modifica, ya. La puede hacer parcial, la puede hacer total. Lo importante es que tenga... La conversación, que tenga la comunicación, que todos los integrantes de su núcleo cercano de la familia sepan que usted quiere y si está por escrito muchísimo mejor escríbalo y si cuidador, cuidadora que me está viendo, que me está escuchando, usted tiene su familiar, entienda que eso que está haciendo es en beneficio de ambos, es para los dos y cuando digo los dos es porque usted está inmediatamente con él. Pero es para la familia y para la persona que está pasando por la situación. Porque quizás él no quiere darle peso. Quizás él no quiere que usted sufra. Pero no sabe cómo decirlo. Quizás él le gustaría comunicárselo a usted. Pero dice, ay Dios mío, ¿cómo yo le digo a María esto? Porque si yo le digo a María que yo quiero hacer esta lista. Quizás ella va a pensar que yo me quiero morir. Y él porque usted no se sienta mal no se lo dice. Y si usted hace el acercamiento, probablemente él diga, ay María, gracias, qué bueno, tú no sabes, tú no sabes lo que tú tú me estás quitando el peso de encima, el, el permitirme hablar de esto. Así que vamos a quitarle los mitos, vamos a quitarle el miedo, vamos a hablar de una manera sencilla, honesta, con mucha humanidad, con mucho acercamiento, pero hay que hacerlo, hay que comunicarlo y no vamos a esperar, acuérdense, no vamos a esperar a tener una condición Médica de salud crónica o terminal para tener esta conversación o para tener este tipo de documento. Y le quiero compartir esta última, este último slide que me parece que es súper, súper, súper importante. Dice: Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida. Lo voy a volver a leer. Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida. Respeta el momento natural de la muerte. Se ofrece acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. Si algo se va a acordar de este conversatorio, lo voy a volver a dejar aquí, es eso que estamos hablando. Eso que le estoy comentando en este momento. Entender que la voluntad anticipada o las directrices anticipadas o el good living will no me va a prolongar ni me va a acortar la vida. Porque lo que se va a hacer es tratar de una manera más holística, de una manera más digna a ese paciente. No es que se le va a desahuciar, como dicen por ahí, es que se va a trabajar de una forma diferente, buscando la comodidad del paciente y por ende la comodidad de cada uno de los familiares. Y en muchos de los casos, aunque ustedes no lo crean, hemos tenido la oportunidad de ver que una vez se hablan estos deseos que tiene el paciente, esa última etapa de vida fluye de una manera espectacular, porque ya no hay miedo, ya no hay cosas ocultas, ya no hay temas inconclusos, ya no hay resentimiento, ya no se murió sin yo decirle, ya no se murió sin él decirme, vio a quien quería ver, estuvo con quien quiso estar, se habló, se le dio comodidad, y esa última etapa de la vida, o esa, esa parte donde nos preparamos para la muerte se dio de una manera más digna, más tranquila y todo el mundo en la familia se siente mejor. A veces dicen, es que se murió durmiendo, es que se murió bien tranquilito, se murió bien tranquilita, se murió como un pajarito, porque ya estaba todo hecho, estaba todo listo, estaba todo dicho. Pero cuando eso no se da, muchas veces un poquito más difícil, porque cuando la persona empieza en ese proceso de transición a morir, hay familiares que no lo entienden y se agitan, se alteran y provocan que ese proceso, en lugar de sea más fluido, sea más difícil. No sé también si ustedes a veces han escuchado cuando dicen se murió cuando Juanita se fue. Se murió cuando Juanita se fue. Estuvo, llevaba cuatro días en el cuarto con él. Salió diez minutos y se murió. No nos hemos preguntado por qué. No nos hemos preguntado por qué. Probablemente era Juanita quien no lo dejaba ir. Quizás esa era la causa. Porque faltó algo. Pero si no conversamos, si no hablamos, si no tenemos este tipo de conversación, que sabemos que no es una conversación que nos encanta, sabemos que es difícil, sabemos que, que es un poquito complicada y que de la nada nos aparecemos tampoco, ¿verdad? Esto es con ese proceso que se va dando poco a poco, pero son conversaciones que necesitamos tener. Para todos los que se están conectando hoy estamos hablando de directrices anticipadas, ¿qué son? ¿Cuál es la importancia? de cada una de ellas, agradeciendo a todos los que están conectados con nosotros acá en el chat, a Juan Carlos de la Red Latinoamericana está con nosotros dice, doctor Iván, buenos días muchas gracias por compartir este tema tan importante para todos e información valiosa para que los cuidadores puedan apoyar al paciente y a la familia de la... Eh, Juan Carlos de la Red Latinoamericana de Cuidadores Haciendo Red con Signos Vitales y sí, es Juan Carlos, súper agradecido que siempre está, y lo que dice Juan Carlos que comenta Información valiosa para cuidadores para que puedan apoyar al paciente y a la familia. Súper, esa, es, esa, esa mezcla de palabras es espectacular. Paciente, cuidador o cuidadora y familia. Muchas veces el paciente, bueno, el cuidador en muchas de las ocasiones es como que el, el que va a decidir la temperatura de la familia. <risa> Porque está nuestro cuidador directamente con el paciente. Si el cuidador tiene sus propias ideas, tiene sus propios miedos, tiene sus propios mitos, no puede cuidar adecuadamente porque el cuidar no se limita a cambiar pañales, no se limita a darle una pastilla, no se limita a cambiarle de posición, como nos habla Juan Carlos y la red latinoamericana de cuidadores que todo el tiempo nos está educando. El cuidar es una tarea holística en donde necesitamos que la persona entienda los procesos, no solamente que lo ejecute, porque el ejecutarlo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer un cambio de postura. puede. La, la pregunta es, ¿lo hago correctamente y con sentido? ¿sí? ¿Correctamente cómo hacerlo y por qué lo debo hacer de esa forma? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y muchas veces, si nuestro cuidador y cuidadora no entienden el proceso de muerte, no entienden el proceso de enfermedad de la persona que cuida, va a estar alarmando a toda la familia todo el tiempo, porque no entiende. Y va a llegar el punto en que va a ser como el cuento del lobo. Va a decir, Mira, esta vez sí se va a morir, esta vez sí se muere, porque yo la veo mala y de momento Doña María, plip, volvió. Porque no entiende el proceso de muerte. Entonces, eso que está comentando Juan Carlos es súper importante, así que cada uno de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras atentos, red latinoamericana Evelyn Mulero dice así fue el proceso con nuestro padre, difícil aceptar hospicio, pero falleció en casa con quien los amamos perdón, se me mueve, con quien lo amamos, sentimientos encontrados, dolor con felicidad para nosotros, así es Evelyn, gracias y yo sé que, que este es son sentimientos bien extraños Porque tenemos la satisfacción Desde que esté en su casa De que estuvo con la familia Pero tiene la satisfacción De que se dio como ustedes querían Con su cama, con su ropa Con su familia con, Dándole el gustito, el cariñito No fue en un sitio lejos Con frío, con juidos con máquinas Con monitores, entre otras cosas Así que gracias, gracias por compartirlo Tenemos... Evelyn dice, gracias, doctor Iván, por estar ahí en este proceso. No, gracias, gracias. A cada uno de ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer, es un honor y de verdad es un privilegio que me permitan estar con ustedes hablando de estos temas porque la intención es esa. La intención es crear este movimiento que cada uno de nosotros hablemos que tengamos la inquietud y que buscamos la información en cada uno de nuestros países. lo que están en Puerto Rico, lo que están en Argentina, en Guatemala, en México, en Argentina, en todos los países. Busquen información porque definitivamente tenemos que seguir hablando de estos temas para seguir educándonos y que estos procesos no es que sean fáciles, pero tal vez que lo intentemos entender un poquito mejor y que no sea sean menos dolorosos. Así que nada. Para mí es un placer, es un honor y es un privilegio que, que me permitan estar con ustedes. Le agradezco mucho, como les digo, todos los sábados eh, que me permitan entrar a sus casas, que lo escuchen por los podcasts en donde creamos este contenido, lo subimos en, el, en las diferentes plataformas. También lo tenemos en el canal de YouTube, que gracias por, por el auspicio. A todos los que están aquí con nosotros, ponéstense al canal de YouTube para que así... El algoritmo nos descubre y pueda llegar a más personas. Y el sábado que viene tenemos una nueva súper invitada de lujo desde México que los voy a dejar ahí en la intriga para que estén pendientes del Facebook para que vean el tema que vamos a estar discutiendo con ella. Pero les garantizo que va a estar espectacular. Así que nada, no me queda nada más que decirle y agradecerles que gracias por estar con nosotros nos vemos el próximo sábado 11 de la mañana hora de Puerto Rico para seguir conversando de estos temas y poder tener pues una mejor calidad de vida mientras le damos voz mientras le damos visibilidad a nuestros cuidadores cuidadoras y a nuestros adultos mayores así que nos vemos el sábado que viene, bye